0: Если ты читаешь и ты можешь излагать, то я считаю, что дальше, в общем-то, ты можешь все.
1: Из твоей речи очень интересно было наблюдать за тем, как в компании связываются бизнес-процессы с разработкой.
0: Почти полсотни контрибьюторов сделали более 50 тысяч комитов.
1: Уважаемо, уважаемо, что могу сказать. Привет, на связи Хекслет подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали, Поехали! Всем привет! На связи Хекслит, студия Александр Русков. И сегодня у нас в гостях Василий Колесников сетевой компании Bookmate. И об этой компании мы сегодня будем говорить. Здравствуй, Василий.
0: Здравствуй, Саша. Всем привет.
1: Давай для наших слушателей. Ну, я например сам не очень много знаю о компании, но видел в нашем комьюнити Хекслит есть люди, которые там работали, очень хорошо отзывались. В двух словах для остальных: о чем вообще компания чем занимается.
0: Компания BookMate — это компания, которая занимается разработкой одноименного продукта. BookMate — это мобильное приложение и веб-приложение для чтения книг электронных, для прослушивания аудиокниг, подкастов и также для просмотра комиксов, ну и различного другого контента. Естественно, у нас также есть очень много медиа-активностей вокруг этого продукта, то есть для аудитории, которая... Любит литературу самую, самую разную. У нас также есть периодические издания, Bookmade Journal вот, и тому подобные активности. Также мы с некоторое количество лет уже издаем и бумажные книги в. Скажем так Дочерних и сестринских предприятиях Которые выросли внутри BookMate. Вот, В общем, это все, что связано с книгами Электронными книгами и отчасти уже и печатными книгами BookMate, как мы говорим, это лучший способ Читать и слушать книги и находить их
1: Насколько это большая компания?
0: По количеству сотрудников мы всегда ориентируемся Именно полностью считаем сотрудников Во всех наших офисах, в том числе заграничных У нас такие есть, могу про это подробнее рассказать Около 150 человек то есть вот последние несколько лет это где-то 130-150 человек.
1: И какая из них доля it айтишная?
0: Около 40 человек айтишная команда.
1: Ну давай уже осторожнее заговорили, где находится?
0: А, компания это юридически это иранскую ир- юрисдикцию имеет. А, разработка в основном это русскоязычная комьюнити. А, работаем в целом как продукт мы по всему миру. Вот а, условно по всему миру просто в некоторых странах у нас уже Запущены активности, запущены партнерства с другими компаниями, которые как-то кросспрома где-то мы делаем, кто то нас продвигает. Это такие, например, страны, мы очень активно присутствуем. О северной Европе это Дания, очень большой рынок, очень нас там любят. Восточная Европа, Сербия, Черногория, Болгария. Вот, осваиваем потихонечку дальше, вот, продвигаемся по Европе. И Латинская Америка. Это Мексика, Аргентина, в Перу. То есть потихонечку, вот мы последние годы там делаем экспансию. Вот в Мексике у нас офис непосредственно есть, то есть там команда прямо есть, которые занимаются развитием продукта. В Восточной Европе есть офис, в Сербии есть офис, в Дании. То есть это там такие команды уже сидят, локальные менеджеры, которые занимаются развитием продукта. В Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, в Индонезии достаточно давно туда заходили мы, даже я еще не работал в компании, но там там не очень много именно людей, которые занимаются нашим продуктом, то есть мы там просто когда-то запустились, есть партнерство, и оно само по себе просто живет. К счастью, у нас проект и продукт, он имеет такую природу, что Если мы делаем начальное какое-то усилие, где-то запускаемся, то в целом оно может жить самостоятельно и развиваться самостоятельно, просто на веральности, скажем так.
1: Я правильно понимаю, что команда разработки при этом у вас, видимо, распределенная, да, то есть к на напрямую не привязана?
0: Сейчас, по сути, распределенная. Ну, или можно сказать гибридно, потому что у нас, на самом деле, сейчас есть офис в Москве, и периодически мы собираемся ну, разными разными группами, полугруппами по необходимости. Вот я довольно часто работаю в офисе, там не менее половины всего времени, даже вот последние пару лет. Но интересная история, история этого вопроса в нашей компании. Изначально компания имела очень очень плотную, я бы сказал, культуру офисной работы. То есть компания началась примерно в 2009-2010 году. Вот, там очень сложно выделить конкретный момент, как, когда именно началась компания, когда начался продукт. Вот, я отсчитываю от 2009 года по одной простой причине. У нас есть репозиторий нашего проекта, я как программист, я просто смотрю GitLog и коммиты, они непрерывные, у нас история с 2009 года. Вот, то есть, по сути, то есть есть код, который написан в 2009 году и сейчас работает для пользователей в продакшене. А... И изначально была очень э, большая культура офисной работы. Вот. У нас всегда был офис в центре Москвы, там изначально вот в те годы 9-10, может быть, 11 это даже были какие-то квартирки не очень большие, но всегда в центре Москвы. Вот Это всегда была такая именно культурная составляющая. Квартирки. Люди объединялись. Квартирки, да. То есть, вот в самые первые годы это были именно ну, квартиры.
1: Есть, типа как буткемпы?
0: Нет, ну, просто арендуется квартира в Москве, где-то вот в историческом центре, там, на Китай-городе, по-моему, была эта квартира, и... И сейчас это делается, вот да, даже я застал даже такие практики вот уже в последние годы, там в 18-19 э, ну, одним словом, нам нужно было выделить э, группу для работы над очень изолированным проектом, который ну, был чистым экспериментом. И тоже мы просто, чтобы не смешивать людей внутри офиса, мы арендовали квартиры, вот, и там сделали микроофис на несколько месяцев. Это популярная практика. А тогда это вообще, то есть, компания была еще очень маленькая, она только зарождалась. До ковида, до ковида, то есть, почти 10 лет, мы всегда работали в офисе. Не просто разработчики, а вот все сотрудники, которые относились, ну, вот, все, кто были в России, по сути, так получалось, что люди были местные, то есть, люди были московские, и все находились в офисе. Вот у нас были офисы, Всегда в центре, вот на на Арбате, на Тверской Вот такие, то есть мы путешествовали Несколько раз, там, раз в несколько лет И была очень такая культура То есть люди постоянно видели друг друга Команды смешивались, перемешивались Все время был микс Было очень легко общаться, например, редакцией То есть те, кто у нас занимается контентом Маркетингу, разработчиком Люди просто знали, кто есть кто Конечно, когда у нас изменилось Ситуация во всем мире одновременно. В 2020 году мы очень быстро среагировали. мы Даже я помню, мы ушли полностью на карантин. Очень быстро у нас менеджерская команда приняла решение, и мы отправили всех на карантин в России, в московском офисе, еще до того, как всех принудительно отправили на государственном уровне. За несколько дней мы ушли до этого, И несколько месяцев у нас был полностью карантин. Вообще никто никуда не приходил. Вот потом, естественно, мы не смогли уже позволить себе, нам оказалось бессмысленным содержать большой офис на 100 примерно человек московской команды. То есть ну, от 70 до 100 человек. Вот это очень большой офис у нас был. Мы переехали в офис поменьше еще через несколько месяцев, и с тех пор вот у нас есть офис поменьше, тоже относительно не так близко там совсем к центру, к центру, потому что мы обычно привыкли, по сути, у Красной площади работали много лет. Вот сейчас у нас офис на Белорусской, уютный особнячок, полностью свое здание, вот, в два этажа, вот, очень такое приятное, комфортное место Дворик собственный у нас там <смех> тоже одним словом, если активности часто очень можно проводить вечеринки, вот очень приятное место.
1: Когда ты говоришь «ставничок», ты имеешь в виду, что это двухэтажный офис с кабинетами или это как тоже как больше, ну как бы как жилое, как сказать, жилая недвижимость, то есть с комнатами там, залами.
0: Нет, нет, это здание изначально коммерческое, то есть, вот как офис организации. Оно изначально так построено было специально для того, чтобы его использовать таким образом. Вот там какие-то раньше были другие организации. Просто... Я почему
1: спрашиваю? Потому что ты сказал про квартирки, я подумал, что может это тоже часть культуры, потому что э, не... звучит для меня не совсем как офисная да, культура, это такая особая как бы, рабочая культура создавать эти квартирники. А чем обусловлен вообще такой подход?
0: Вот, представьте, для аналогии, вы работаете в компании Microsoft, Очень большой, где офис, он просто пропитан культурой Microsoft Или там вы работаете там программистом, который делает непосредственно Windows И все, все разговоры только про Windows И вдруг стратегическое решение Давайте мы в качестве эксперимента попробуем нечто совершенно другое Давайте мы попробуем сделать исследование Как мы можем адаптировать Linux для нужд компании Microsoft То есть, что, в общем-то, произошло. Ну, спуститесь примерно на 10-15 лет назад. И это очень сложно было бы работать команде, которые бы дали такую задачу, внутри атмосферы, где все говорит, все говорят у Windows. И, соответственно, эту команду нужно изолировать. Вот у нас случилась примерно такая же ситуация. Мы там около 10 лет уже на тот момент было букмейту. У нас же подписочный сервис, то есть как Netflix, как YouTube, как Яндекс Музыка. Извините за рекламу, можно вырезать. Я думаю, это такие бренды, которые не нуждаются в рекламе. Это подписочный сервис. И представьте, что 10 лет развивая подписочный сервис, мы вдруг решаем, а давайте мы попробуем продавать книжки поштучно. Ну, то есть просто отдельный продукт, вот отдельную книжечку. И учитывая, что все мыслят в одном направлении, это, кстати, тоже особенность э, команды и компании, вот, в отличие, например, от э, другого типа компании, аутсорса, внутри компании все люди, они мыслят в конечном счете в одну точку, вот, сфокусированы в одно направление. мы все работаем над одним продуктом, вот, и в этом смысле очень легко общий язык находить с людьми, вот, очень понятно, цели одни и те же И вот когда все направлено на на то, чтобы все мысли всего коллектива направлены на то, чтобы делать именно подписочный сервис, Очень сложно в этой атмосфере думать о том, как построить сервис, причем тем же самым людям. Ну, то есть, какой-то группе, которые работали много лет над тем, чтобы делать подписочный сервис, как сделать сервис по продаже каждой книжки отдельно. Вот. И просто было такое решение, я считаю, очень мудрое, изолировать эту группу вот физически. То есть, мы, вот я лично, мы два или три месяца, я просто не виделся практически с ребятами, с которыми я работал до этого уже там полтора года над подписочным сервисом BookMate. Мы выделились, Сидели там дня три, настроились на атмосферу, стали втормить, и за два месяца мы сделали группой в четыре человека отдельный продукт, который был совершенно другой бизнес-модель.
1: Интересно, да, я сейчас говоря, повторюсь, никогда об этом не слышал, но звучит действительно в этом есть некоторый смысл. То есть это же культура, да, которая вообще физически олицетвера. Да. Идея понятна, да, чтобы переключить человека вообще в другую парадигму и чтобы его в предыдущей практике никак не отягощали. Раньше говорили про продукты, проекты. Чем можешь поделиться из того, что можно говорить, а чем вы сейчас непосредственно занимаетесь, именно, может быть, поговорим немножко о техническом уровне, как все это устроено, какие технологии используете?
0: С удовольствием. Bookmade, он просто громадный, он необъятный, в нем столько всего интересного технологически, столько разных направлений, большинство из которых вообще не видны конечному пользователю. Многие компании, они категоризуются как B2B или B2C, то есть ваш бизнес, он для других бизнесов, для компаний или для конечных пользователей, для клиентов. И вот BookMate, он на самом деле одновременно и B2B, и B2C, или точнее так, он имеет два модуля, один B2B, другой B2C, не в смысле одного и того же продукта, например, можно было бы подумать, что, ну вот, как тексты, да, то есть вы можете продавать подписку для пользователей, те, кто хочет научиться, можете продавать те же самые подписки, но компаниям, а тут другое, я не имею в виду, что мы можем продать какие-то корпоративные подписки, хотя такое тоже мы можем сделать, вот я не это называю B2B бизнесом, а именно другую сторону. Нам ведь для того, чтобы клиентам предоставить каталог, предоставить книги, нам необходимо эти книги где-то получить, получить на них права, получить права на это распространение. А это уже отношения с другими юридическими лицами, с другими компаниями, издательствами, крупными интеграторами книг, авторами, частными лицами, физическими лицами. И это B2B составляющая, то есть... У нас отдельные команды работают именно как аккаунтинг, партнерское направление, которые занимаются взаимодействием с партнерами-издательствами, провайдерами контента, вот мы их так еще называем. И это же все нужно автоматизировать Это все нужно обслуживать И когда я как пользователь думал о Букмейте, Я же вообще не задумывался о том, что там же нужно Не только, допустим, тот же биллинг Платежная система Нужно же не только от пользователя деньги принять Но нужно еще и считать, например, деньги Которые заработал наш партнер Это мы должны их посчитать Сделать для него биллинг Мы должны с ним расплатиться А напоминаю, в самом начале я рассказал, что Букмейт Это международная компания в том смысле, что она работает в самых разных регионах мира. Вот мы, так, мы, в общем-то, ничем не ограничены. Вот сколько у нас ресурсов и сил хватает, мы вот в такой степени развиваемся. Мы бы, конечно, хотели вообще везде присутствовать, но постепенно делаем экспансию. Так вот, у нас же, представьте себе, пользователи в самых разных странах мира. У них разные валюты, разные языки. У нас наши партнеры издательства, они в самых разных странах мира. У них тоже разные языки, разные э, налоговые законодательства, у них разные, очевидно, валюты. Э, и все это, для всего этого нужно делать внутренние системы. Э, ну, то есть что-то похожее на ERP, наверное, да, если классифицировать эти, эти системы. Все это нужно автоматизировать, все это нужно программировать Для наших коллег-аккаунт-менеджеров нужно делать различную аналитику Отчеты, дэшборды, придумывать всякие механики управления аккаунтами Предсказывать наши финансовые траты То есть, насколько насколько дорогие книги к нам поступают Потому что это тоже поступает в автоматизированном режиме Кстати, нужно конструировать вот эти пайплайны автоматизированные По которым мы получаем контент Потому что, представляете, мы, допустим Наши э, коллеги из бизнес-департамента, они выходят на связь с каким-то очень крупным издательством, ну вот таким крупным, мирового значения. Это очень большая победа для нас, на самом деле, как для компании, то есть мы э, синтегрировались с очень крупным издательством, и теперь нам нужно э, будет какое-то время, скорее всего, поработать очень плотно с технической командой нашей, с технической командой э, этого издательства, который... Зачастую ее вообще не будет, то есть они там приглашают сторонние какие-то компании, они там работают, как правило, ну, долго уже, уже они будут, скорее всего, эти компании там. И мы должны построить пайплайн, то есть каким образом мы ежедневно получаем книги. И если это крупное издательство, я специально сделал пример с крупным издательством, а на момент интеграции нам могут вполне спокойно сказать там, окей, да, пожалуйста, забирайте, вот лежит наши там 2-3 терабайта книг. Вот, представляете, то есть... Вот мы вроде делаем сервис, и у нас не то, чтобы, вот, например, тот же Highload, да? я бы не сказал, что у нас Highload, у нас количество запросов именно к серверу API при сотнях тысяч активных пользователей, при миллионах пользователей зарегистрированных. Я бы не сказал, что по трафику high load прям, вот, потому что пользовательский опыт, он, как ни странно, такой, что он не подразумевает именно очень активного использования сервера. Пользователь всего лишь скачивает книгу на телефон, и он ее читает. То есть, да, мы постоянно отправляем статистику, чтобы понимать, сколько пользователей прочитал, потому что для нас это важно. Это, эти цифры, они участвуют в расчете э, ревенью для правообладателей, да, то есть в зависимости от того, чем больше пользователь читает, тем больше правообладатель зарабатывает. Это мы периодически отправляем на сервер, но это не создает прям колоссально большой нагрузки. Но с точки зрения, вот, например, работы с теми же данными, я бы сказал, что проблемы, они гораздо больше и интереснее. Потому что контент, медиа-контент, особенно аудиокниги, он просто очень тяжелый. И я даже не всегда... Я бы сказал, что мне нравится сравнивать нас с Ютубом. Просто потому что, как программист, еще много лет назад, до того, как я пришел в BookMate, я часто думал... Для меня у меня такая это в голове было, как проблема Ютуба. Она для меня заключалась в том, что в YouTube, скорее всего, загружают в единицу времени контента, который по своему хронометражу больше, чем вот это время, которое потребовалось для его загрузки. То есть, условно говоря, да, то есть в одну секунду загружают много-много-много секунд контента. И получают... И это... И этот объем он постоянно ведь еще растет. То есть появляется 4К, блогеров появляется все больше и больше с каждым днем. Вот мы, например, с вами. И это проблема. Это же технологическая проблема, технологический вызов, но при этом YouTube никогда не останавливался. Ну, я, может быть, сейчас чуть-чуть преувеличил, какие-нибудь даунтаймы у него были, но глобально он ни, никогда не объявлял чего-то подобного из серии. Вы знаете, вот так много контента загружают, что мы больше не можем.
1: Постойте в очереди, чтобы посмотреть ваш контент.
0: Да. А, а вот нас слушают сейчас разработчики, скорее всего, русскоговорящие разработчики, очевидно, вот все работают в компании, ну. Я уверен, что если вы работаете в этой сфере Как разработчик, вообще как айтишник Хотя бы там 2-3 года Вы точно слышали внутри своей компании Внутри своего проекта Поднималась проблематика серии Ну вот, вот, ребят, нам без даунтайма больше никак То есть вот надо что-то сделать, какую-то операцию произвести Поменять сервер под базой данных Как правило, да, что-нибудь в этом роде Или просто мы вообще этого не планируем Такие, оп, приехали, а у нас даунтайм А вот у YouTube таких глобальных даунтаймов не было Я сам просто об этом думал и для меня это был как м, такой вызов, потому что мне всегда хотелось на самом деле делать вещи, ну, так хорошо, как это можно. И для меня YouTube он просто был примером. Вот, когда я на, на своей работе встречалась с какими-то проблемами, серия там, нам всего-то нужно обслужить там пару-тройку тысяч пользователей, или там что-то сделать. Ну, всего лишь там мы работаем там с парой-тройка, десятком гигабайт данных. И вдруг кто-то говорит внутри команды, типа, ну, нам вот тут надо даунтайм какой-то сделать, или на какую-то еще уступку пойти. Я всегда это озвучил. А представь, как YouTube. Вот. Мне это было интересно. И вот в BookMate он вообще очень сильно еще стал больше напоминать на YouTube, потому что это контент, и контент именно загружается. Да, у нас большей частью загружает контент, конечно, не конечные пользователи, как в YouTube. У нас загружают в основном это вот поставщики, которых, как мы их называем, интеграторы, это, как правило, какие-то другие компании, которые рядом с издательствами работают. Потому что издательства, как ни странно, они... Ну, это же такой тип компании, которым технологический, технологический аспект... Им кажется, что не очень нужно развивать, и поэтому IT-отделов в издательствах их просто, как правило, нет. Ни в России, ни за рубежом. Да, это вообще, кстати, отдельный разговор, я думаю, вот его очень мало в интернете. Вот мои коллеги делают, периодически освещают эти вопросы, которые работают у нас в компании и занимаются в том числе развитием книжного рынка в России в основном. Вот они бывают, периодически выступают в подкастах. Мне самое это интересно, я слушаю, но когда я это нахожу, я понимаю, как мало вообще людей интересуется этой темой, как мало вообще там людей. То есть, вот представляете, кому, кто развивает книжный рынок электронных книг? Даже не то, что в России, а на международном уровне. Наверняка все знаете, кто-то пользовался, читал из электронной книги, есть такой формат EPUB. Собственно, это основной формат, с которым работает BookMate. И вот EPUB – это спецификация. То есть, он входит... То есть, его развивают консорциум, такие же рабочие группы, как, какие развивают, например, там, формат HTML, там, которые работают над спецификациями веб-движков. Ну, php пап это чисто HTML, на самом деле, HTML5 внутри. Вот просто еще надо множество, не в смысле тегов, а на множество, которые описывают еще там, формат файл, как, как должен быть манифест выглядеть, XML файлик, как должен сам контейнер в конечном счете выглядеть. Вот такие аспекты. Так вот, можно просто зайти на репози... В GitHub есть открытый репозиторий с EPUB-спецификацией. И есть одна всего лишь программа, всего лишь одна, которая пишется... Ну, программное обеспечение, которое пишется вот людьми, э, которые составляют эту группу или каким-то образом к ней относятся. То есть, во всем мире есть всего лишь одна программа, которая е... ну, вот, работает с EPUB. Она называется EPUB-чек. И просто... То есть,
1: типа эталонная итал... ит... как бы, да, получается? Да,
0: да. Ну, то есть... Э... Чтобы была понятная аналогия, то есть вот как, кто, кто определяет, как должен выглядеть HTML, например, в браузере, Я думаю, фронтендеров очень много нас слушает сегодня, то есть по сути этим занимаются там Apple, Google, Mozilla, да, то есть вот такие гиганты, все остальные уже на каком-то следующем уровне, и вот Епабом там занимается группа буквально в несколько человек во всем мире. При том, что это формат, пользуются, которым пользуются, ну, в котором книги, которые читают люди во всем мире. И я просто смотрю на комиты, там вот буквально один человек последние несколько лет, я как начал только работать в Букмайте, я просто сразу окунулся в эту тему полностью. Там буквально один человек, один молодой француз пишет этот хипап чек много лет. И очень тяжело, то есть я постоянно, под, я подписан там на ищу, смотрю по request, и я... Я смотрю, как это все происходит, и я понимаю, что очень тяжело, очень мало ресурсов. Вот. Что уж говорить о цифровизации книг в России, да, то есть на локальном рынке. То есть даже на международном уровне, технологически, если аспект брать, это все еще предстоит много всего сделать, я бы так сказал.
1: Это достаточно ну, подробное описание дал ландшафта. Понятно, что сложный бизнес-процессы требуют, соответственно, довольно сложных решений. Давай поговорим о том, как организовано. Как, как люди вообще побиты на команды, как, как они с этими проектами взаимодействуют, как у нас построен процесс в общем, в общем и целом.
0: Команды, они сформированы по образу продукта, я бы так сказал. Дело в том, что продукт ⁇ это мобильное приложение, соответственно, на две основные платформы, Android и iOS. Хотя у нас очень много лет до 2018, если я не ошибаюсь, года, развивалась Windows Phone, платформа. Напомню, Microsoft полностью закрыла поддержку платформы, и мы еще где-то через полгода остановили, остановили разработку на этой платформе только через полгода после закрытия. А на самом деле приложение доступно до сих пор. И у нас есть живые пользователи, которые до сих пор пользуются Windows Phone. Мы также периодически нам очень всегда интересно. Технологической команде мы наблюдаем. У нас даже есть более старые платформы, когда-то. Я думаю, что там года до 2014 или 15-го было даже приложение букмейт для платформы Симбиа, если кто-то из old school помнит такую платформу. И мы до сих пор видим трафик с этой платформы. То есть есть клиенты, которые пользуются. В основном в Юго-Восточной Азии, то есть там видно, ну, более простыми моделями телефонов пользуются и дольше, и оттуда до сих пор есть трафик. Соответственно iOS, Android, и у нас есть одноименные команды, то есть есть команда, которая занимается мобильным приложением iOS, есть команда, которая занимается мобильным приложением Android, есть команда, которая, естественно, занимается сайтом, сайтами и всем, что связано с вебом, этого очень, на самом деле, много, про это можно тоже отдельно дальше поговорить, и самая большая команда — это, конечно, бэкэнд, потому что все происходит на бэкэнде. Стратегия о том, что клиент букмейта это Технологическая классификация – этот так называемый «тонкий клиент». Она была принята очень давно, еще до того, как я пришел в команду. То есть, я не знаю, 7-8, может быть, лет назад, может быть, еще раньше. Потому что достаточно быстро ребята столкнулись с тем, что вынося функциональность на клиенты, на клиентские устройства, мы очень быстро теряем управление, потому что однажды выпущенная версия, она мы в ней не можем ничего изменить, да, то есть мы можем только выпустить следующую версию. А так как у нас сервис именно подписочный, именно подписочный, то для нас вот этот момент поддержки совместимости, он крайне важный, потому что мы хотим, выпустив версию единожды, знать, что если пользователь ее установил, и он купил на ней подписку, так как подписка привязывается уже через платежные системы, мы понимаем, что может возникнуть ситуация, если мы будем там обновление постоянно или что-то ломать на сервере, совместимость, я имею в виду, ломать на сервере, а не сам сервер ломать, то мы можем э, допустить такую ситуацию, что клиент, э, ну, который не может физически обновиться, а такое бывает, потому что иногда сама платформа, операционная система не позволяет поставить более новую версию нашего приложения, э, он может попасть в ситуацию, когда он не может обновиться, но подписка, так как она немножко параллельно существует, у нее отдельный свой жизненный цикл, то есть она существует внутри там, банковской системы, платежного шлюза, она у него останется, и таким образом мы окажемся в ситуации, что пользователь продолжает платить деньги, но не может пользоваться продуктом. Вот это было понятно очень-очень давно. То есть, опять же, я даже не застал это время, потому что я работаю в компании достаточно долго. И была принята стратегия, мы всегда и все делаем таким образом, чтобы обеспечивать максимальную совместимость. Вот, поэтому наш API-сервер написанный на Ruby, Ruby on Rails. Вот мы немножечко начинаем подходить к бэкенду. Он прям, я бы сказал, напичкан вещами, которые обеспечивают совместимость. И в этом смысле можно просто получить колоссальный опыт, как это делать. Вот. Если там пользуетесь какими-то продуктами, интегрируетесь. И часто сталкиваетесь с тем, что API просто меняется, ломается, и нужно постоянно э, выполнять обслуживание своего собственного проекта, чтобы поддерживать новые версии API э, партнерского какого-то, и вас это мучает, то. Да. Или наоборот, если вы пользуетесь какими-то замечательными системами, например, Stripe, который то, точно так же поддерживает, замечательно поддерживает на, просто именно на технологическом уровне, я считаю, что это просто образец того, как необходимо выстраивать обратно совместимый API серверный. Вот мы многому напрямую у них учились, учимся, брали их руководство по тому, как это строить и воплощали их у себя на проекте. Вот, самая большая команда — это И Итого, напомню, перечислю iOS, Android, frontend и backend. Это четыре китай технологических, четыре команды, которые работают над всей инфраструктурой, кодом. А, ну и, конечно же, инфраструктурная команда. То есть мы живем, как ни странно, не в облаках, как модно нынче сегодня. Из самого начала проекта мы живем на арендуемых серверах, то есть в дата-центрах, на арендуемых серверах. Мы просто покупаем голое железо и арендуем. вот. И дальше делаем все самостоятельно, то есть начиная от установки операционной системы и дальше всю, всю инфраструктуру. Все это автоматизировано и очень давно, то есть... Мне кажется, что еще до бума, то есть где-то года до 2015-го, да, я, я бы сказал, что это бум, по крайней мере, в России движение, которое пропагандировало и популяризовывало DevOps практики, инфраструктура и код практики. Вот, у нас на тот момент это уже было. Вот, то есть Я пришел в компанию в 2017 году, это у нас уже были контейнеры, оркестраторы уже все это было. И все всегда было через Инфраструктуру, через код, То, что называется Вся эта конфигурация, она закодирована И всегда можно проследить историю Нет у нас там прямых доступов Разработчиков, например, к голому железу Какому-то, это не практикуется То есть, и того. Бэкэнд очень большая команда, для нас большая, естественно, просто относительно других. Это у нас порядка 10 человек бывает, да, то есть, ну, плюс-минус, какие-то могут быть флуктуации, походы, да, там 8 человек, да, может быть, 12 человек. Конечно, мне, тем более, как руководителю, мне, конечно, всегда хочется, чтобы был запас, да, по, по ресурсам, по кадрам, это, во-первых, для текущей команды всегда снижает какой-то Какое-то напряжение, да, то есть люди могут чаще меняться, спокойнее отдыхать, вот, потому что, ну, довольно трудно избежать, я думаю, ни для кого не секрет, и в любой компании, в любого размера ситуации, когда какие-то части системы, какие-то компетенции, они принадлежат, компетенции под каким-то частям системы, они принадлежат отдельным только людям, и они, ну, просто физически иногда не могут полностью свободно отключиться, да, там, например, в отпуск улететь на месяц, и вообще, чтобы не привлекаться к каким-то проблемам. Так или иначе, могут возникать вопросы. Вот, поэтому, конечно, мне как руководителю очень хотелось бы, чтобы по кадрам, по ресурсам всегда был запас, даже я бы сказал. Вот. Так что 10 человек для нас, но я думаю, что там даже на этот год у нас планы, что мы вполне можем расширяться в полтора, даже до двух раз. То есть такая у нас возможность. Это, кстати, опять же, важно, наверное, было сказать. Я не думал об этом, но вот сейчас подумал, что все-таки для потенциальных слушателей наших, потому что мы же на площадке Хекслета сейчас общаемся, и здесь много людей, наверное, которые планируют свою карьеру войти, которые... Ищут, ну, возможно, первое место Своей работы кто-то, кто, да, кто-то, кто-то меняет место работы Кто-то хочет развиваться В общем-то, не секрет, что мы поэтому, вы поэтому вот, Приглашаете гостей И рассказываете, освещаете, распаковываете Компании для того, чтобы э, Этому поколению э, Было понятно, что происходит на рынке Какого рода компании есть вот, Так что я думаю, что это полезно было рассказать а, Да, бэкэнд вот, Команда клиентов э, Это около четырех 4- то есть от трех до пяти человек. То есть Android, iOS, FrontEnd. Вот хотя фронтенд наверное, явно уже, так как фронтенд он это вообще очень широкая вещь, плюс мы последние годы сделали очень много сателлитных продуктов, то есть для нас веб – это не просто сайт букмейта, который предоставляет возможности, в первую очередь, управления там, покупки подписок, механики покупки подписки в подарки. То есть все, что связано с э, биллингом, да, как мы это называем. И это промо-акции, это SEO, это, это э, экспозиция нашего каталога, в том числе для поисковиков экспозиция каталога. Мы показываем его, чтобы эти книжки можно было найти. Так или иначе, потому что пользователи, наши читатели, они... Э, В большинстве своем они же вряд ли приходят к нам, потому что они знают про Bookmade как бренд. То есть, очевидно, что наш пользователь – это человек, который хочет почитать какое-то произведение, потому что произведение зачастую является большим брендом, чем любая компания, которая предоставляет, ну, любой продукт, который предоставляет возможность это произведение почитать. Поэтому на запрос, условно, Пушкин Евгений Онегин мы, конечно, хотели бы, чтобы… Наши наши книги, наши страницы, они были в поисковой выдаче Соответственно, сайт, он служит этому Также на нем можно и читать книги Там есть специальные, конечно, правила и механики Которые позволяют читать книги, но не все То есть есть часть книг, например, которые эксклюзивные То есть для того, чтобы пользователи приходили пользовались приложением Они доступны только в приложении Ну и плюс аудио Когда-то мы запустили аудио Это для это был очень большой проект То есть на тот момент тоже уже было, наверное, 8 почти лет букмейту, и 8 лет, да, был букмейту. И представляете, в течение 8 лет мы делаем только электронные книги, и вдруг мы решаем, и мы очень быстро на самом деле это сделали. Запустили в букмейте аудио. Это был очень удачный, очень успешный проект. Он очень много принес нам опыта. Я сейчас даже говорю не о технологической команде, хотя это был колоссальный колоссальный прорыв, колоссальное движение вперед. Но я имею в виду, в первую очередь, для бизнеса, потому что резко выходим, по сути, на другой рынок. То есть те люди, которые слушают, любят слушать аудио, они не обязательно на 100% пересекаются. То есть на 100% они точно не пересекаются с теми, кто любит читать электронные книги, вообще читает электронные книги. Потому что аудио именно с точки зрения конечного использования это несколько другой формат. Например, особенно европейцы, особенно датчане, то есть для них это нормально передвигаться в городе на велосипеде. И слушать аудио, двигаясь на велосипеде, это просто очень удачный симбиоз активностей. И как только мы это запустили, мы просто поняли, что там Люди любят, например, поехать утром на работу и слушать аудиокнигу, почему бы и нет Люди э, часто делают так, что ложатся спать и хотят просто засыпать под какую-то аудиокнигу Подключить телефон к какой-нибудь умной колонке Кстати, у нас даже такие интеграции есть с колонками умными именно Bookmate
1: Упомянутые, что у нас есть три вида клиентов iOS, Android, Web Про поговорили, что сделано на Ruby, на чем сделаны клиенты?
0: На чем сделаны клиенты? Мобильные клиенты, iOS и Android, они сделаны на полностью нативных технологиях. То есть для iOS это приложение на... Сейчас, я думаю, спокойно можно говорить, что это приложение на Swift. Он появился относительно недавно, он появился, когда приложение уже было, но кто-то... При всей неоднозначности моего, я бы даже сказал, не, не то чтобы при всей неоднозначности компании, но при всей неоднозначности моего личного отношения к технологическим стратегиям компании Apple, вот, я не очень на самом деле как разработчик люблю язык Swift, и, да и, ну и Objective все вызывает вопросы, хотя по многим аспектам, на мой взгляд, он даже лучше, чем Swift. Приложение уже на существовало, но Swift, он, к счастью, написан был таким образом, создан таким образом, что интеграция его в существующий проект уже на Objective-C, она достаточно несложно делалась, поэтому очень быстро мы подключились и начали делать все, все новые функции на Swift, я имею в виду пользовательские функции, функциональность продукта. И на данный момент, я думаю, что Objective-C, он присутствует только в отдельных модулях, достаточно изолированных, ну, может быть, процентов 15-20 в кодовой базе. А приложение Android, оно полностью написано на Kotlin. То есть, там процент ну, там ну, процент за 95 точно. Да? То есть, он в какой-то момент именно Android...
1: достаточно ожидаемо, конечно...
0: Ожидаемо, да. Ну, кстати, ожидаемо, но все-таки есть кейсы. Я думаю, что про это важно упомянуть, потому что сейчас есть движение в, нашем, в нашей сфере, в нашем сообществе IT-шном разработческом. Люди любят эксперименты. Я к этому позитивно в целом отношусь. Как, как инженер, как личность, мы должны любить эксперименты. Мы должны экспериментировать, мы должны что-то искать. Другой вопрос как это аккуратно стыковать с нуждами производства, с нуждами компаний, нуждами бизнесов, в которых, внутри которых вы работаете и, собственно, за счет которых вы живете. Тут не нужно этим пренебрегать. Мы инженеры, мы зависим от этого. И эксперименты на производстве – это несколько другое. А я вижу достаточно часто ситуацию, когда мобильные клиенты пишут на Flutter, пишут на React Native, успешных историй с большими, действительно технологически большими проектами я, подчеркиваю, лично я не слышал. Я ну, Приходят часто же люди на собеседование, рассказывают, как у них было в других проектах, в других компаниях. И если очень сильно хвалят опыт свой с подобными платформами, я имею в виду React Native, Flutter и тому подобное то есть не Kotlin на Android и Swift Objective-C на iOS, то, как правило, выясняется, что это проекты из серии ну, «одна страничка». Ну вот, что, что-то, что-то несложное. А, да. А какие еще используются у нас клиентские платформы, библиотеки? А, веб. Веб достаточно разношерстный, да, то есть это, естественно, JavaScript, Node.js, а, то есть наш сайт, он развивается последнее, достаточно долгое время для того, чтобы, в общем-то, уже, уже забыть о том, что когда-то это было иначе, то есть я думаю, это. 5, может быть, даже 6, он развивается как совершенно отдельный модуль, потому что легко себе представить, если мы начинали в 2009 году, то веб-сайт, учитывая тогдашнюю популярность фреймворка Ruby on Rails, веб-сайт он был полностью внутри одного проекта с бэкендом. Вот. И это разделение у нас произошло где-то в районе, может быть, 15-16 года, то есть когда сайт был полностью выделен, ну и Конечно, моменты совместимости всякие долго-долго-долго еще давали о себе знать и вычищалась потихонечку из бэкэнда, вычищалась функциональность, которая относилась непосредственно только к вебу, чтобы BookMate был client-агностик, да? то есть неважно, кто посылает запрос в API-сервер. Веб-сайт или мобильное приложение. То есть веб-сайт это Node.js. Непосредственно на клиентской части очень много реакта. Я лично думаю, что, конечно же, неизбежно это связано с веяниями моды. Трудно от этого, ну, трудно от этого просто увернуться. Я не думаю, что кто-то один когда-либо смог бы даже на себя взять ответственность за то, чтобы за то ответственность сказать, вот это я лично решил, что здесь будет реакт, и я могу это обосновать, и ну, это очень большой проект, и, никогда, то, и над ним всегда работает команда, то есть есть коллективная ответственность, а команда и ее члены постоянно меняются, вот поэтому да, много реакта. У нас в последние годы появилось очень много сателлитных различных сайтов, я о них кратко упоминал, то есть мы делаем периодические издания, они Сначала мы запустили, например, в России, а так как мы мульти-мультиязычные, собственно, продукт, и у нас есть отдельные региональные офисы развития, офисы развития продукта, то тут же за этим последовало, последовало, я бы сказал так, франшиза, то есть мы начинали запускать эти периодические издания в Сербии, мы запустили в Дании их, и это все отдельные сайтики. И и вот уже для этого проекта большого Который сейчас уже можно рассматривать Как большой проект Хотя когда он развивался Это казалось даже как отдельные маленькие практики Мы очень любим классические технологии То есть не привлекать очень много джаваскрипта Не привлекать на фронтенде я имею в виду Не привлекать какие-то комплексные фреймворки Но использовать чистый CSS Чистый HTML Использовать статические генераторы сайтов Hugo зачастую это Ну В принципе, они плюс-минус все похожи. Хьюго очень оптимальный, на мой взгляд, вариант. Ну, То есть, больших отличий функциональных между статическими генераторами сайтов развитыми я не вижу, хотя очень много этим сам лично занимался. Ну, просто Хьюго имеет достаточно большую поддержку со стороны сообщества, со стороны разработчиков и в целом особых проблем не вызывает. Вот. И такой, такого контента мы в последние годы делаем очень много Вот эти сайты у нас, они просто вырастают как грибы вот. Поэтому, кстати, команда фронтенда Она заметно нуждается в ресурсах вот, Потому что, в принципе, все понятно и можно это делать Но, учитывая наши амбициозные планы вот, Я думаю, что фронтенд, конечно, у нас будет развиваться Как команда быстрее всего в ближайшее время Такие технологии И если переходить к бэкенду, наверное, да по очереди, какие технологии используются там.
1: Ну, давай, мы примерно поговори давай, да, поглубже коптем,
0: Да, Ruby on Rails, я думаю, что это вот это как раз, буквально, тот проект, который вот ровно попал в ту оригинальную, я бы сказал, волну, когда Ruby on Rails набирал обороты с максимальной скоростью, там, я не знаю, по сотни процентов в год прироста было проектов, Уже, конечно, был GitHub, наверное, и Twitter, но они только-только появились и вот гремели вот этой славой, и неудивительно, что очень толковых, интересных, талантливых ребят, разработчиков, работающих тогда в Москве, уже работающих в том числе с этим фреймворком, их захлестнула идея Ruby on Rails, фреймворк для получения удовольствия для людей, и они взяли... Ту область, которую они любили, это действительно, кстати, были ребята, которые очень любили книги. Вот и они сделали. Ну, первоначально это был просто сайт библиотека, то есть не было еще понятно моменты про подписки, не было никакого бизнеса. Они просто написали код и сделали сайт. И это Ruby on Rails. Я даже где-то у нас, наверное, в тексте вакансии я специально писал, как у нас непрерывно развивается эта кодовая база бэкенда Ruby on Rails. По-моему, это была версия даже то ли первой мажорной ветки, но, скорее всего, второй. Потому что первая, по-моему, она была чуть ли не вообще закрыта. То есть ей пользовался Дэвид и давал ее своим друзьям. Но публичная была уже вторая. И вот Ruby on Rails у нас второй мажорной версии был. Какая версия Ruby? Ну, наверное, там тоже версия Руби была где-нибудь в районе 1.7-1.8. Вот, для тех, кто уже занимается и понимает, насколько это давно. Мы очень бодро, я бы сказал, как команда, особенно для такого большого проекта, О его объемах я отдельно скажу, потому что это интересно. Я считаю, что это большой проект. Мы достаточно быстро обновляемся и держим себя в тонусе по версиям. То есть на сегодняшний день... На Ruby 3 переходить, в общем довольно сложно. Я на меньшем проекте переходил, достаточно много усилий потратил. То есть на проекте до 30 тысяч строк кода. Вот у меня это заняло, ну, несколько дней. Вот, но это такой относительно свежий проект. Ну и 30 тысяч строк кода – это уже такой, близко к среднему, с, с меньшей стороны. То есть это от маленького до среднего, по моей личной классификации, по моим ощущениям. В букмете последняя версия, последняя версия ветки 2 – То есть Ruby мы обновляем ну, буквально максимально быстро. То есть у нас прямо в чат прилетает уведомление о том, что вышла очередная версия Ruby или там ключевых фреймворков. У нас нотификации на это настроены. И Ruby обновляется достаточно легко. Выделяется сразу человек какой-то из команды, который занимается, потому что... Нужно будет, скорее всего, сделать анализ Совместимости библиотек, все это по отдельности Обновить, возможно, сделать пол-реквесты в какие-то Библиотеки публичные, дождаться их приемом Если они, пол-реквесты, не принимаются Сделать форки Все это соединить вместе и обновляться Вот, поэтому по руби мы двигаемся Очень быстро в плане Мажорной версии, вот, на на, на третью Версию вполне возможно, что в этом году перейдем Тем более, что Стабильная версия, то есть 3.1 Она вышла буквально, если мне Не изменяет память в декабре вот, то есть это первая, я бы сказал, стабильная версия ветки 3. По Rails у нас, я считаю, что Rails обновлять в целом задача довольно сложная, особенно там где-то начиная 5 хотя, может быть, это просто мой личный опыт, то есть я начинал с 4-й версии Rails, 5 6 7 а сейчас у нас Rails 6, вот, я бы сказал, достаточно свежий, я... Начинал писать на Ruby on Rails В 2015 2015 году И я знаю Проекты из того времени Которые до сих пор сидят на третьей и четвертой версии Вот в 2021 году В 2022 году уже Непрерывно при этом Развиваясь У нас Rails 6, к счастью, были были у нас такие амбиции, я думаю, к счастью, вот мы обновились, были ребята, которым этим занимались. Это было непросто, и дальше объясню как раз, почему я вещал рассказать, почему я считаю, что BookMate – это большой технологический проект для Rails проекта. Я не раз задавался вопросом, как измерять проект, по каким метрикам, для того чтобы просто можно было говорить, он большой, маленький, средний, и я не знаю однозначного ответа до сих пор, несмотря на то, что я лично этим интересовался и размышлял на эту тему. Пока что я придерживаюсь версии о том, что нужно просто брать те характеристики, которые ты действительно считаешь важными, и измерять объем в совокупности. Какие характеристики использую я? Да. И уточнение, в отдельности каждая из них, она никогда не скажет объективно, даже на субъективное мнение вряд ли будет претендовать, большой это проект или нет. Например, количество строк кода. То есть, оно может быть искусственно большим вот, или искусственно маленьким, но при этом сложность будет большая. Но если рассматривать подобные характеристики в комплексе, то, в принципе, можно понимать. Так вот, количество строк кода в нашем Rails-проекте только самым большом, который мы считаем самым центральным, основным бэкэндом, то есть, и пользовательский API, Вся основная бизнес-логика продукта для пользователя, это не считая Enterprise наших систем внутренних, это более 250, я думаю, сейчас уже примерно под 300 тысяч строк кода только библиотеки, то есть только продукта. И теперь, внимание, такое же количество строк кодов, всегда претензанное, а тестов этому же самому коду. То есть более полумиллиона строк кода – это Ruby on Rails приложение версии 6, которое непрерывно развивается с 2009 года. Более, ну, почти полсотни а, контрибьюторов сделали более 50 тысяч комитов за это время, за 10 лет. Непрерывно развиваемый продукт.
1: Уважаемо, уважаемо, что могу сказать.
0: Спасибо. А дальше характеристика, которой мы действительно гордимся, и наша команда а, а, бэкенд команда. Я тоже из традици... себя, естественно, причисляю к бэкенд команде, потому что я не, не рассказывал о себе, и у нас это не повестка, я не планировал, но чтобы было понятно, я пришел в BookMate как а, в команду BookMate бэкенда, да, то есть и, и дальше уже а, возглавил сейчас полностью технологический департамент последние несколько лет. А, соответственно, я это я считаю как свою победу. Очень замечательные ребята, замечательные, талантливые ребята были в этой команде и до сих пор, конечно, остаются, хотя поменялось очень многое за последние годы. Но вот это ощущение того, что а, Работая, когда работаешь над одним продуктом, я вижу, что как люди действительно вкладываются в его качество, то есть они не считают там часы какие-то свои, количество закрытых задач в Jira, а болеют за продукт, за проект и как в продуктовом смысле, то есть о вещах, которые относятся к конечному пользователю, так и в технологическом смысле, то есть чтобы придя на какую-то конференцию или участвуя в какой-то конференции онлайн или офлайн, в том числе я имею в виду там Текстовые, то есть, как вот секс-сообщество Хексельта, чтобы не ударить в грязь лицом и действительно гордиться своим проектом. Так вот, о чем я хочу сказать: характеристика, это уровень покрытия тестами в этом большом проекте, где совокупное количество строк-кода вместе с тестами превышает полмиллиона 96% на сегодняшний день. И при этом на моих глазах эта цифра увеличивалась с 65% вот только на моих глазах. На момент, когда я пришел в команду, примерно в тот год темлит команды Саша, он ну, вместе, я специально упоминаю его лично, потому что очень горжусь тем, что работал в его команде, он замечательный человек, замечательный темлит. И мы приняли большой набор правил, по качеству кода, по тому, как мы работаем, по тому, как мы проводим код-ревью, по тому, как мы коммуницируем. И эти правила удивительно прочно вошли в команду, они закрепились. Я помню, как это происходило, я видел это в других проектах, в других компаниях, и везде, кроме букмейта, я видел сопротивление, то есть внутреннее сопротивление команды, Всегда находился как минимум один человек, который говорил, ну зачем? Зачем правила? Я ведь и так пишу. Я уверен, я знаю, ничего плохого не будет. Я так сто раз делал. Наверняка все из вас, кто работает войти хотя бы 2-3 года, встречались с таким мнением, с такими коллегами. В букмете я не помню. Вот, Может быть, я не видел, но я не помню натурально никакого сопротивления. Эти правила у нас прижились и работают замечательно. И за три буквально года Приняв правило Что весь новый код должен быть Полностью покрыт тестами Под полностью покрыт тестами, естественно, я имею в виду Полный кавердж, и естественно Если вдруг кто-то уже потянул руки к клавиатуре, Чтобы написать э, комментарий о том, что Тесты не могут сказать, что ваша программа Работает правильно, но могут лишь сказать О том, что она работает неправильно, и то Не обязательно, конечно же, мы это все знаем И, конечно же, мы прагматично Относимся к тестам Но для нас это автоматизированный Тестовый стенд Имея правило Новый код должен быть покрыт на 100% Во-первых, мы увеличили эту характеристику Естественным образом То есть мы не ставили никому задачу Смотри, у нас вот есть там Тысяча срок кода, который не покрыт тестами На сегодняшний твой день твоя задача покрыть его тестами Никогда То есть ни одного дня и ни одной такой задачи никогда не было. Просто приняв, что новый код мы покрываем тестами, вот эти 30%, видимо, за счет удаления и переработки старого кода, вот эти 30%, они буквально за 2-3 года, они наверстались, и все. То есть мы не акцентировали на этом внимание, просто стали делать хорошо, я бы так сказал, для новых своих вещей. И это автоматизированный стенд. То есть, в виде это, имея опыт внутри команды работы с таким проектом, с таким репозиторием, мы почувствовали, насколько легко вообще делать изменения. То есть, у меня такая ассоциация, как у скалолазов, да, то есть, ты двигаешься, но у тебя есть страховка. Ты можешь прийти в проект, у тебя есть какая-то задача, ты можешь менять здесь максимально смело все. Если ты ошибешься, тебе... Тесты скажут об этом, то есть по сути тебе скажут об этом труд, когда-то потраченный тобой самим, твоими коллегами, твоими предшественниками. Мы все друг другу помогаем, мы все друг друга по сути прикрываем, да, то есть как в строю, ты ты всегда можешь положиться на своего товарища слева, справа, сзади, спереди. Вот. Тесты для нас это инструмент, который позволяет нам чувствовать себя комфортно вот. и двигаться быстро мнение о том, что это дольше, что тесты требуют времени, обслуживания, я считаю, что это миф по своему собственному опыту, по опыту собственной команды.
1: Перешел на тему тестирования, давай немножечко про backend добьем, что используется кроме языка, кроме Rails, понятно, что у вас там по базам, какие вы используете, может быть, это решения? решение?
0: И замечательная книга uh, «Design Data Intensive Applications». Uh, вот, она очень отлично uh, подходит к нам, к нашей работе, потому что у нас именно Data uh, приложение Data Intensive сервис. Uh, Контента очень много, поэтому, естественно, у нас большие базы данных. Вот, uh, в качестве основной базы данных, сразу пропуская всякие подробности, скажу, что, естественно, это SQL, это... MySQL, или точнее ее fork MariaDB, который мы используем. Общий объем именно MySQL, вот SQL базы данных, которая, по сути, OLTP база данных, то есть она содержит данные, необходимые для жизни проекта, то есть для того, чтобы исполнять транзакции, которые поступают ежесекундно в сервис. Ее объем на сегодняшний день около 2 терабайт. То есть, работа, если если кто-то скучает на на своих проектах, думая о том, что где бы мне вот с высокой нагрузкой, там, со сложными задачами поработать, у меня что, у меня тут база данных, но табличка на 100 записей, в принципе, файлик можно записать в ямлек, джейсончик, и разницы-то не будет никакой. У нас есть таблицы в базе данных, это не тот аспект, которым мы гордимся, тут скорее различные аспекты, может быть, не самых удачных решений, но приходится работать с таблицами в сотни гигабайт, вот даже такие у нас есть, десятки за сотни гигабайт у нас есть, только в MySQL есть много, представляете, каждый пользователь, который читает в Bookmate, он постоянно там раз в несколько минут отправляет статистику. Вся эта статистика накапливается. Сотни тысяч активных пользователей ежечасно.
1: Вы храните за всю историю или у вас как-то там...
0: Да, у нас нас есть, ну, естественно, она есть ротация, то есть есть переезды в холодные хранилища через промежутки времени. Да, Да, архив, но она, она все равно хранится за всю историю, потому что я думаю, что это правило незыблемое для любой технологической компании, для любого стартапа. Данные – это капитал, поэтому никто данные в здравом уме не выбрасывает, какими бы они ни были. Вот. Тем более, что вот подумайте только вот Аспект немножко в сторону uh, У нас всего лишь пару лет назад Появился внутри компании отдел uh, Анализа данных То есть прям непосредственно отдельный департамент Который занимается анализом данных дата uh, science, как у нас называется По, по, по общей терминологии внутри компании И если компания 11 лет, а Data Science отдел появился два года назад То очевидно, что мы для них должны дать какой-то материал И какая удача, что мы приняли правильное инженерное решение Что мы все эти данные оставляли Представляете, какой кладезь, когда приходит Почему новая команда. у них много
1: работы теперь.
0: <свят> у них много работы интересной, насколько я знаю, вот, и общаюсь, им это очень нравится вообще вот, работать, исследовать. То есть, там, как правило, люди, которые уже до этого работали в Букмайте, то есть, она в основном сформирована была команда из людей, которые уже работали в BookMate. И то есть, они в курсе, там, домена были, и... Да, это большая удача, что есть данные и есть над чем поработать. Да, данные мы все сохраняем. Соответственно, вот что касается данных, это даже более интересно, чем какие-то вещи, связанные непосредственно там, с написанием бэкенда, API-а с балансировкой нагрузки возможно, то есть эти вопросы по сравнению с тем, какие сложные вопросы у нас в плане хранения данных, обработки данных, они уходят на второй план, то есть я уже сказал что просто, просто посмотрите на свои проекты, если не интересовались кто-то может быть помнит, знает, какого объема у вас SQL база данных в вашем сервисе вот, у нас 2 терабайта это я, не, это я не посчитал всякую вот эту статистику, которая ежесекундно отправляется с телефонов, раз в несколько минут я сейчас говорился. сам вот, а это не, Она не в SQL базу данных попадает, это отдельные хранилища То есть их объем я сейчас не, не смогу точно сказать И все это вместе взятое, оно рядом не стоит с объемом медиа-данных То есть количество, а, каждый епоп файл а особенно аудио А представляете, аудио нам все шлют в самых разных форматах То есть ну тут очень сложно... Даже не бесполезно, я бы сказал, тратить время на то, чтобы каждому поставщику объяснять, что как нужно. Мы принимаем разные, кто, у кого-то сжатые, у кого-то не сжатые. И, естественно, нам нужно где-то сохранить оригиналы. То есть, возможно, мы что-то сделали как-то запроцессили неправильно, все-таки мы хотим, чтобы оригиналы у нас оставались. То есть, это, безусловно, мы их должны сохранить, хотя бы холодные холодное хранилище. Мы должны все это переконвертировать в тот формат, который для нас универсальный. А представляете, мы еще аудио примерно... Там, вот как раз вот в двадцать первом году очень много... 21 года был проект, я бы сказал, на весь год, когда мы полностью перестроили, полностью переписали платформу аудио, причем на клиентах и на бэкэнде. И, естественно, мы... Всегда, как я говорил ранее, оставляем обратную совместимость. То есть нам нужно было полностью оставить совместимым сервис для клиентов, которые используют старый API предыдущего поколения и сделать новый. Новый API, он требовал полностью переформатировать то, как мы храним аудио и как оно сконвертировано в смысле конкретно аудиоконтента. Ну, я сейчас с тавтологией сказал. Я имею в виду, что какая частота... Как то ост- есть какой битрай- Каким
1: образом хранится? Это файлы или это какое-то хранилище?
0: Это файлы, но, ну, в конечном счете, это всегда файлы, даже если это хранилище. Ты, наверное, имеешь в виду что-то вроде S3, например.
1: Ну, имею в семантические файлы. Это
0: распределенные э, файловые системы. То есть, наверняка кто-то работал с чем-то вроде NFS. У нас э, очень активно используется такая файловая система, называется GlusterFS. Вот, я напомню что еще раз, что мы же не в облаках живем, мы живем на собственном железе. То есть, все эти кластера рейд-массивы, физические рейд-массивы и виртуальную файловую систему, сетевую распределенную, это все делают наши инженеры внутри нашей команды.
1: Готов спорить со всем этим еще системой репликации Хитрая, наверное
0: Конечно, конечно, причем междата-центровые То есть мы специально, мы реплицируем Это все ежедневно, то есть у нас там База данных ежедневно реплицируется Не просто, а мы специально На протяжении многих лет Делали это в отдельный дата-центр, и это даже было В одной стране, вот, а в какой-то момент Мы даже в другую страну То есть это в Европе у нас дата-центры То есть мы даже в разных разных странах У нас хранится оригиналы и бэкап на всякий случай То есть чтобы это не было завязано На один дата-центр Команда, команда инфраструктурная, она, я думаю, после бэкэнда сразу можно плавно перейти, она крайне для нас важна, и я всячески призываю приглашаю также всех, кто интересуется администрированием, инфраструктурными задачами, девопсом, построением современных собственных облаков, кластеров, мы всем этим занимаемся, занимаемся сами у нас. Действительно талантливые ребята, которые работают с нами очень долго, которые параллельно имели, и параллельно с букмейтом, и работали там до и после, работали в крупнейших мировых компаниях, не без гордости могу это сказать, то есть это инженеры высокого уровня, которые для нас, непосредственно для компании, делают эти решения, создают и обслуживают, горжусь ими, извините. Отличная,
1: отличная ремарка, это очень приятно быть частью, ну, для потенциальных слушателей, я думаю, интересно, Представить себя частью компании, где так гордятся своими сотрудниками, которые действительно делают такой непростой труд.
0: Что мне остается? Потому что ведь... И это с иронией, конечно, я говорю, но, но, но и, не, и без иронии в то же самое время. Объясню. Я же э, развивался всегда как программист, но волюю суть мне пришлось возглавить э, вот всю разработку конкретно в «Букмейсе». И, конечно же, я до сих пор, несмотря на то, что я этим занимаюсь уже более двух лет, по сути, чисто менеджерской работой, но, конечно, у меня до сих пор эта деформация, трансформация, она до сих пор происходит, и, конечно же, я завидую белой завистью всем, кто может работать непосредственно с кодом, с байтиками, битиками, кто может решать интересные алгоритмические, технологические задачи, и, ну, естественным образом я горжусь. Вот. Я люблю своих ребят, и я, и я горжусь и завидую белой завистью, когда они рассказывают о своих успехах, о том, как они смогли системы построить, обслужить, выйти из каких-то трудных ситуаций, конечно, это есть. Вот. Потому что мне это близко. Я же изначально, конечно, я инженер. Я и до сих пор считаю себя инженером, а про менеджерство так сбоку говорю. Хотя по факту, оно по-другому.
1: Я все-таки прошу тебя чуть-чуть поговорить про менеджерство. Интересно узнать, как у вас устроен процесс движения задач. То есть команд так было не очень много, они достаточно камерные, но в то я писал очень много разных задач проектов, то видимо, э, все достаточно флексибель должно быть. Как вы подходите вообще к, к, к планированию, скажем так, управлению?
0: Я думаю, что планирование, оно достаточно типичное вообще для продуктовых IT-компаний, может быть даже не продуктовых IT-компаний. То есть, у нас, естественно, есть task трекеры у нас, естественно, есть э, некоторые аспекты популярных методологий. Специально в таком виде говорю это, чтобы (смех) Не напасть на критику критику из серии А у вас не настоящий agile, не настоящий скрам и тому подобное Да, он у нас не настоящий, мы мы в курсе Но есть некоторые аспекты, то есть такие как спринты, задачи, воркфлоу Интересные наблюдения, мое собственное Они вряд ли потому что плохие какие-то или некачественные Но эти процессы, они очень часто меняются То есть в незначительной степени вот. я думаю об этом как об эволюции, то есть мы можем работать, 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 потом у нас некоторые аспекты, некоторые аспекты, может быть, командные, может быть, еще какие-то, они поменялись, и мы таким образом оптимизируем или как-то меняем workflow, то есть когда-то команда была маленькая, ну, действительно маленькая, там, года до 15 16 и все помещалось в один проект в Jira, ну, в один проект в какой-то момент мы вырастаем, и нужно кому-то уловить этот тренд и понять, ребят, ну, тут мы уже просто больше путаемся, чем... То есть, у нас инструмент больше запутывает, чем помогает. Поэтому давайте здесь что-то разделим. Где-то мы применяем некоторую функциональность той же, того же Task трекера то есть, как он себя ведет, как он диктует нам, как работать. Да? То есть, там, доску использую или либо, там какой-то линейный список. Мы им пользуемся. В какой-то момент понимаем, особенно еще производитель, может, мы обычный сервис используем, а... Поэтому производитель может что-то изменить обратно несовместимое, и для нас это изменит workflow, рабочий процесс. Мы его тоже оптимизируем, вот, поэтому я не могу сказать, что он постоянный, константный и никогда не меняется, вот. Но на протяжении вот последних пяти лет могу сказать, что это всегда было планирование в самых разных видах, но э, я бы так сказал сразу, что обо всем планировании. У нас есть планирование примерно самых больших крупных проектов на год, У нас есть планирование больших проектов на квартал, на предстоящий из предыдущего списка. И, соответственно, внутри квартала у нас уже планирование есть на каждый спринт, это две недели. Таким образом. Но нужно понимать, что вот эта методология и этот рабочий процесс, он хорошо работает, когда вы непосредственно делаете продукт, особенно когда новый или ну, относительно свежий продукт вы делаете. Потому что в него нужно постоянно... Поставлять новую функциональность Но у нас же очень много обслуживания У нас много технологических задач, которые вообще никак не связаны С продуктовыми спринтами, поэтому В этом режиме работают Какие-то части этих команд то есть Я напомню, команд 4, допустим, разработческих Но Отдельные люди из них, они могут в течение вот этих двух недель работать внутри этого двухнедельного спринта. При этом другие люди из этих же самых команд, они будут работать над долгоиграющими задачами, какими-то технологическими. Например, там мы полностью обновляем платформу да, вслед за вендором. Там вышел iOS 13, и нужно поменять полностью все процессы на CI, да, CI-CD, все процессы, там, связанные с... Инструментами разработчиков, потому что э, там, на, на бэкенде и даже на фронт это относительно легко по сравнению с мобильными платформами. То есть, если вот кто сталкивался, понимает меня. Вот особенно если кто сталкивался с обоими платформами, э, мобильные платформы вот в этом смысле обновляются гораздо сложнее. То есть на, перейти с Ruby 2 на Ruby 3 это одна задача. Перейти там, с одной версии Android или даже просто android Studio версии языка на другую это гораздо сложнее. Вот. А Поэтому да, то есть такой режим, задача, джиры, двухнедельные спринты. У нас замечательная команда продукта есть, которые являются генераторами идей того, что нам нужно сделать в продукте, продукт-лид. Очень тесно с ними интегрировано. Отдел, замечательный тоже технологический наш отдел Которым также отдельно горжусь очень сильно Это отдел Quality Assurance Который занимается у нас тестированием полностью У нас очень... у нас Я уже говорил, что очень много автоматизированного тестирования При этом у нас есть замечательный отдел Который все руками это проверяет И это совсем другое тестирование Оно про другое Они являются... Сотрудники этого отдела являются кладезями знаний Того, как работает продукт целиком И я специально это анализировал, думал об этом, этом. а никто другой вообще не может так хорошо знать продукт, потому что каждый пользователь, наш конечный потребитель, он тоже не знает так хорошо продукт. Не потому, что он ну, не глубоко копает. Даже если он глубоко копает, но наш продукт, он многоликий. Пользователь в Сингапуре видит наш продукт достаточно сильно по-другому в отличие от пользователей в Сербии или в сер... пользователей в Мексике, потому что у нас там специальные есть переключатели брендированные экраны, которые подстраиваются под определенную локацию. Мы по-разному. Мы вот момент локализации это очень большая... Это отдельная большая работа для нас в букмете Именно локализация. Я не имею в виду просто язык текст перевести, а локализовать по да, месту продукт. Я уверен, что ты в курсе термина этого Но мы все-таки для молодого поколения в основном выступаем Поэтому это, я думаю, важное уточнение И quality assurance – это люди, которые проверяют одновременно все кейсы И они действительно имеют самую полную картину В отличие и от конечных пользователей, и в отличие от разработчиков Которые работают каждый над своим аспектом, над частью системы То есть это такой именно действительно отдел выходного качества, то есть они проверяют все, и когда возникают какие-то моменты, они быстрее всего, по моему собственному опыту, всегда отвечают на вопрос, как оно у нас работает, как оно должно работать, просто потому что они это видели в разных ракурсах, с разных ракурсов, с разных точек зрения. И, соответственно, они очень активно применяют, они очень активно принимают участие в процессе планирования совместно с командой продукта, совместно с следами команд, то есть мы прорабатываем задачи, что нам нужно сделать, исходя из текущей ситуации, текущих требований, бизнес-требований. Вот. Мы аккумулируем в себе задачи в бэклог, мы аккумулируем их от разных отделов, потому что есть отдел развития бизнеса, то есть который приходит и там может, могут попросить, там, нам нужно вот для такого-то партнерства, чтобы вот такой инструмент был, чтобы такая-то механика была. Такие-то данные нам нужно обязательно сохранять, чтобы потом партнеру передать нам какую-то статистику. Это все приходит вот в эту группу, которая такая... Это не отдельный департамент, но это группа людей из разных департаментов, которые всегда понимают, что у нас в бэклоге. То есть, и в него входят лиды команд технологических, люди из продукта и люди из quality assurance в основном. Центральный комитет, такой, да, то то есть такой комитет, который вот занимается формированием спринтов и бэклогов. И задачи эти попадают, ну и, соответственно, мы просто по приоритету примерно их планируем. Тут, в принципе, процесс, я думаю, понятный, несложный, предсказуемый, как в любой другой компании. Дальше по нему двигаемся. Из процедур еще таких, которые зачастую относятся именно к тому, что называется методологией, у нас, естественно, есть синки, стендапы, стендапы каждый день. Вот. некоторых людей это удивляет, вот, но это было всегда. Это было, когда мы работали в офисе, вот, и когда мы работали в офисе, это были стандарты прям настоящие стендапы то есть мы прям вставали все в кружочек командой, утрячком за кофе. Вот, всегда это было очень лампово тепло. Никогда я не видел внутри команды никакого, там, никакой критики в данной процедуре. Вот. хотя вне и вот внешние наблюдатели, кандидаты часто, когда приходят, спрашивают, а как у вас вот это происходит? И, ну, не раз я слышал мнение о том, что, не-не, я вот раз в неделю буду писать, что я сделал, вы мне вот задачу на неделю накидайте, и все. Я, я не против. Я считаю, что на самом деле все имеет мне кажется, место. быть.
1: Это достаточно незрелый подход, нет?
0: Ты понимаешь, трудно. Я не очень хочу быть категоричным, понимаешь? Потому что для разных людей, а. для разных проектов, то есть я знаю таких профессионалов-одиночек, которые действительно могут работать в таком режиме. Но тут, тут баланс. Мы уже такая команда. Ну, если тебе так удобно, я уважаю лично вот мое мнение. Я уважаю твое мнение, твой подход. Наверное, ты профессионал, так умеешь, но просто нам не подходит. То есть я не буду интегрировать в команду, пытаться интегрировать в команду человека, который Ну, ему просто не подходит наш формат. Зачем? Вот. Когда есть, когда есть возможность интегрировать тех, кому это, кого это устраивает, кому это нравится. Нам нравится, на самом деле. То есть люди отдельно, тут можно тоже одной строкой сказать про время работы в команде, вот в наших командах, в бэкенде, в мобильных командах. То есть есть люди, которые ну, там, насчитывают стаж только в Букмейте 5 и более лет. Я думаю, что там рекорд среди разработчиков тут около 8 лет, вот. Причем это люди, как правило, вот все, кто работает очень долго, в основном это люди, для которых BookMate был там не первой, не второй, не третьей работой, а у которых совокупный стаж сейчас около 20 лет вот просто чтобы вы понимали, то есть люди там уже 10-15 лет работали, пришли в BookMate и здесь уже работают столько, потому что они нашли это как остров спокойствия. К нам приходили, у нас в команде работают бывшие СТО, у нас в команде работали люди топ лиды из Яндекса, приходили. Действительно талантливые люди, сейчас я говорю не просто ради лычки, а это действительно талантливые люди, с которыми я лично работал и очень сильно их уважаю как инженеров. Вот это были люди, которые занимали там тут позиции в крупных технологических наших компаниях в России и за рубежом, кстати, и до сих пор тоже, кстати, работают люди, которые за рубежом в очень крупных компаниях работали, всем известных, не буду называть имена, но в компаниях со штатами э, в десятки тысяч, наверное, даже в пару сотен тысяч человек. Вот, так, вот такого объема. Вот, BookMate – камерное место в этом смысле. Очень много людей я видел, которые одинаково выражали вот это мнение, что это такой островок спокойствия. То есть после всего сумбура крупно, в крупных корпораций ты приходишь и просто работаешь и получаешь удовольствие от коллектива и от продукта. Вот. Но мы сбились. Про планирование я должен рассказать. Не уходить с этой темы, я помню. Я уже описал процессы из методик, из этих деталей изнутри методик. У нас есть стендапы, у нас есть звонки. Все построено внутри команды, внутри компании, построено на такой единой коммуникации. То есть у нас разные отделы, они совершенно, у них разный жизненный цикл может быть, но при этом в плане инструментов мы очень все объединены. Мы используем Slack общий, причем этот Slack для всех регионов, То есть мы спокойно, вот нам нам пишут э, наши коллеги из Мексики, например, то есть у них нет разработки отдельно своей, то есть там э, офис развития бизнеса. И они спокойно нам пишут, мы с ними созваниваемся, то есть разработчики, и мы все друг друга знаем. То есть, к счастью, там большинство все-таки команд, они еще из времени, когда мы работали в офисе, и эти коллеги к нам приезжали периодически, там раз в полгода у нас устраивалось такое большое собрание, куда мы приглашали всех наших коллег из разных стран, и собирались, и мы лично друг друга знаем. То есть, теперь, когда я созваниваюсь, например, с коллегами из Сербии, Мексики, Дании, я их знаю. То есть, мы с ними там где-то там, общались, выпивали, может быть, даже. То очень приятно в этом смысле. И этот слэк, он у нас единый. То есть, все друг друга знают, все общаются, нет никакого вот этого вот...
1: То есть, у вас синхронная коммуникация, правильно я понимаю? То есть, нет такого, что здесь сейчас ответь мне, пожалуйста. Угу.
0: Ну, не, не, нет, это очень не получается
1: размазать по всем...
0: И часовые пояса, да, 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 да. То есть, те ребята, например, которые у нас э, работают, например, отсюда курируют, в том числе там, ну, и взаимодействуют постоянно э, с офисом. Например, самый дальний у нас, вот, опять же, Латинская Америка, Мексика, центральная. Э -э -э Ну, да, у них чуть-чуть такой специфичный график, да, то есть, им нужно вставать пораньше или ложиться попозже, вот, потому что там максимальная разница. Но европейские, они не очень сильно отстают, поэтому там очень легко договариваться. Google, у нас G Suite, причем тоже это все очень-очень так... -э 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 Сказать, канонично стабильно, и это не менялось То есть даже при мне это все не менялось То есть SWEK у нас года с 14, примерно, как он появился 15, может быть uh, Jira uh, И Атласиновский там все сателлитные продукты Confluence GitHub uh, Google активно мы очень используем, то есть у нас свой почтовый домен, естественно, вся переписка, почты, очень много почты. И Google Meet, на самом деле, для видеосвязи у нас, ну, ну так как у нас gsu аккаунт был уже, мы использовали Google Meet. Мне лично очень нравится. Вот за последние два года, естественно, мы все получили большой опыт использования видеоконференции, видеосвязи в самых разных форматах. Честно скажу, Google Meet при всех компромиссах, я считаю, максимально оптимальным и стабильным вариантом, самым простым, легким и быстрым. Вот в плане, вот к Zoom специфично отношусь. Я я очень люблю эту сквозную интеграцию. У нас G Suite аккаунт, то есть гугловский, и календарь. И вот я натурально, вот моя работа складывается так, что я живу по календарю. Вот я утром просыпаюсь, открываю календарь, у меня встречи, и у меня постоянно вкладка есть с этими встречами, я просто кликаю во встречу, и когда она создается, там вот Google Meet, он линкуется автоматически. Я просто нажимаю, то есть зайти на эту встречу. Вот так у меня работа. Значит, по сути, доме. их система
1: целая, да, то есть там и все еще и хромость у тебя, там как бы туда подтягивается все, и почта синхронизируется, и там календарь, и все другие сервисы. Да. Удобно.
0: По поводу еще методологии у нас у нас мы тем не менее остаемся молодой командой. Вот это важный, наверное, аспект. То есть у нас в менеджерство в управление часто приходят люди, которые делают там первые большие шаги именно в этом направлении. Да, Собственно, я, да, то есть я был разработчиком, вот сейчас занимаюсь вопросами управления координации.
1: Давайте еще поговорим про найм. Как вообще вот замечательную команду попасть? Наверняка тоже стоит отдельно говорить, да, как раз аккаунт устроена, как у вас процесс построен, сколько этапов, с кем, какого рода вообще интервью, к чему готовится, в первую очередь, если кто-то из зрителей захочет попробовать.
0: Конечно, об этом стоит рассказать, потому что найм – это, наверное, самая такая интересная тема для тех, кто для тех, кому предыдущая вся часть понравилась. Найм у нас складывается, я бы сказал, достаточно просто. Вот У нас есть вакансии, они вывешены на разных сайтах, на наших в том числе сайтах, их можно найти, как-то получить контакт и просто написать на почту скинуть свое резюме. То есть у нас нет сложно формализованного пайплайна, знаете, как в крупных корпорациях, когда вот если там твое письмо где-то потерялось, то все, у тебя уже никаких шансов нет. Или там где-то кто-то галочку какую-то отметил, то ты уже никогда не пройдешь. Вот здесь не так. Вот у нас есть свой, естественно, департамент, который занимается ресурсами и в том числе наймом, да, и HR-департамент. Все попадает в наших коллег, все заявки, и они попадают в основном тем тимлидам. То есть, у нас процесс именно технологический, если говорить то есть про программистов, мы в основном сейчас говорим, все вакансии попадают тем тимлидам и одновременно мне. То есть, я, в принципе, успеваю до сих пор смотреть все резюме, которые попадают. Ну, где-то, когда-то там, тем более, если особенно в отпуске, да, то я также и доверяя при этом же одновременно на 100% своим лидам. Они проводят первичное технологическое интервью, то есть где просто смотрят э, уровень технических знаний и, ну, также попутно они просто смотрят, насколько им кажется, что будет подходящим человек как коллега в их команде. Э, есть свои минусы того, что у нас <laughs> очень классный дружный коллектив, потому что когда весь коллектив очень классный и дружит, между собой общается, то Каждого следующего человека, чтобы это принять, то есть уже не будешь брать любого человека. То есть нужно, чтобы действительно показать его команде, и они скажут, ну да, хороший там кандидат, там парень, девушка, и э, нам нам понравилось по общению. Если человек будет очень как-то специфично общаться, быть тем более токсичным, это случается крайне редко, но всегда феерично. Вот когда такое встречаешь, мне кажется, все-таки с годами становится этого еще меньше. Хотя я застал еще людей, которые вот... Ну, не знаю, они как будто бы еще из 90-х. Причем молодые ребята, но они вот очень специфично общаются и в коллективе просто как будто бы не могут работать, мое мнение. Мы И потом, после того, как я получаю обратную связь от лидов, то есть они приходят, рассказывают, ну, отписываются. Все это в чате, естественно, асинхронно, как мы уже сказали. Я говорю «приходят», потому что, ну, как будто бы приходят. Они пишут свой отзыв, что да, мы пособеседовали, уровень знаний нас, в принципе, устраивает примерно по такой-то градации, называют нашу внутреннюю градацию, не буду сейчас об этом ну, акцентировать внимание на этом, то есть там, ну, понятно, что там средний, маленький, средний, большой, условно такая. То есть мы оцениваем вот так вот Пообщайся, пожалуйста, нам, допустим, кандидат понравился Или, например, может быть, отзыв такой Смотри, мы пообщались с кандидатом, у него, например, уровень технических знаний в принципе хороший Но мы сомневаемся насчет его управляемости все-таки не секрет, да? Сотрудник, он должен быть управляемый. Это задача менеджера, управленца. Дословный перевод с английского. Вот. Если человек не управляемый, если он живет в абсолютно своем режиме, он не подчиняется никакой дисциплине, к сожалению, мы не можем с таким человеком работать, взаимодействовать. У ребят, так как они больше сосредоточены все-таки на работе с кодом, с технологиями, они, конечно, в таких аспектах могут попросить меня перепроверить, пообщаться, чтобы я уже пообщался с человеком, и тот понимал, что да, вот моим руководителем, руководителем департамента моего будет непосредственно вот этот человек, и, может быть, там, с ним я не смогу вести себя так, как я хотел бы вести себя в команде, да, там где-то какие-то аспекты. Для примера, вот там разные могут быть моменты. Я... Соответственно, делаю еще небольшое интервью После технологического собеседования Это, как правило, там 20-30 минут, не больше То есть просто пообщаться, чтобы человек раскрылся Чтобы я для себя построил образ вот Как он может строиться в команду Что он там будет делать вот, и вообще подходит он, подходит он или нет. И иногда мы совмещаем. То есть, когда есть такая возможность, когда, может быть, по каким-то аспектам кандидата очень интересный э, кандидат, я могу прям сразу и на технологическое собеседование приходить. То есть, особенно если есть время кандидата. То есть, нет очень жестких правил в этом. Я не могу сказать, что, например, у нас собеседование всегда одно или всегда два. Может быть одно, может быть два. Я не могу сказать, что у нас собеседование, тоже техни- техническое, всегда идет час по времени. Может час, а может больше. Меньше, кстати, очень редко В том смысле, что, как ни странно, даже если мы понимаем заранее, что нам кандидат не подходит и не нравится Мы мы никогда не бросаем трубку Вот, то есть мы так не говорим Вы знаете, вот все достаточно, мы вам перезвоним или мы вам не перезвоним Вообще никогда, я лично так никогда не делал Не потому что я даже, даже не только потому, что я считаю, что это просто неправильно Я сам просто не могу так общаться Ну, неудобно, неприятно я дам человеку высказаться. Он, мне даже кажется, что если я полностью дам ему тайминг, он еще лучше поймет, почему ему отказали, потому что он сам будет вспоминать, как он отвечал и что он говорил. У него будет материал для самоанализа, для понимания, что ну. Он может быть не, даже ну, в процессе
1: поймет, что просто. Он, может быть
0: даже в процессе поймет. Нет, людей, которые, которые клали трубку с той стороны, было в моем опыте очень много. <laughs> То есть по разным причинам. То есть кто-то там ну просто а, приходил, логично. да, и, там типа. Ребят, вопросы странные. Я, пожалуй, пошел. Там какой то вот, может быть и Ну, чаще, конечно, это бывает, когда Вы поним... да, я понял, что я нет, я не потяну. Я просто понимаю, что даже там вопросы не понимаю. Извините, ребят, мне нужна там вакансия другая, я, я пошел. Вот, не то чтобы ну, это, это часто было. Справедливо, бывает. достаточно. Да, справедливо.
1: А про вопросы? Давай уж раз заговорили, к чему готовится собеседование, к чему уделять внимание на что как бы стоит вот, сделать кукус вашего
0: вот опять же давай хотя бы мы сузим круг до разработчиков разработчиков в-, в-, в пять названных ранее команд вот iOS android backend frontend инфраструктура в первую очередь опять же я думаю что мы сегодня и говорим в первую очередь опять же на аудиторию начинающих разработчиков или там тех кто начинает именно работать Мы прекрасно понимаем, что если человек начинающий, кандидат, то ну, от него мы не можем ждать именно опыта, то есть опыта использования каких-то вещей. И сразу же сюда, в противовес, если приходит человек с опытом заявленным 4-5 лет или тем более больше, то самое главное, что мы ждем от него, не не какие-то ключевые слова, а реальные проекты То есть на это будет очень большой акцент Если ты поработал уже 5-6 лет Нам интересно, что лично ты сделал А не в каких компаниях ты по резюме работал То есть может прийти человек и сказать Я работал в компании N Очень известная, крупная компания, технологический бренд Все любим Ну... При этом может оказываться, что он просто вот был в коллективе, но никакой инициативы не проявлял, каких-то больших достижений у него нет. Вот. И рассказать не о чем. Задаешь интересные вопросы, а какая у тебя проблема была? Вот. Мы очень любим задавать вопросы не вот прямолинейные серии, там, сколько будет 2 плюс 2, там, напиши физбаз, сколько канализационных люков в городе Москва. Нет. Расскажи то, чем ты сам гордишься. Ту проблему расскажи, над которой ты работал и нашел какое-то решение. Вот я вот лично, мне кажется, я заразил уже тоже своих темридов, всегда акцентировал внимание на таких вопросах в беседе. Человеку свободнее, мне кажется, он легче начинает про это говорить, потому что точно то, что он знает. Вот натурально то, что он знает. Это с ним происходило. Если и он не может...
1: Если по своему... По... По своему опыту у меня вот такой вопрос. расскажи как на своих предыдущих проектах, какие были проблемы. Он вроде достаточно понятный и очевидный, но меня лично сейчас толку, потому что если у тебя достаточно большой опыт, мне кажется, ты эти проблем решаешь достаточно много, и у тебя уже как бы становится ну daily task, ты постоянно решаешь какие-то проблемы. Те из них, которые западают в памяти, не так часто бывает.
0: Если там опыт и по, по общению... Большое внимание, внимание я лично уделяю, конечно, тоже на общение. То есть, если человек просто внятно излагает мысль... Ну, буквально вчера было такое собеседование, ну, скажем так, на днях, чтобы совсем так не палить. Кандидат, он чисто начинающий. То есть, вот совершенно только что, там, буквально только курсы закончил. Но он хорошо говорит. То есть, он просто ясно излагает. И я понимаю, что он читает потому что ну, ясно излагать можно только, если ты читаешь много. Вот. А это уже, это скилл. Он сам по себе скилл. То есть, вот как персонажа компьютерной игры. То есть, скилл, он либо открыт, либо не открыт. Да? Он может его использовать, либо нет. Если ты читаешь, и ты можешь излагать, то я считаю, что дальше, в общем-то, ты можешь все. То есть, у тебя есть вот эта открытая чакра для того, чтобы прокачиваться. Свидарин. Е- если если э- я вижу, что кандидат, ну, ну, просто ему трудно выразить мысль свою собственную. Мы программисты Каждый день мы выражаем мысли В компьютер Ну, Я не могу согласиться с тем Что может быть хороший программист Который плохо выражает свои мысли Есть прям очень отдельные особые случаи Сам их видел, сам встречал Но она не на той особой случай Там просто видно Там там совсем другое Там медицинские диагнозы вот Не будем этого касаться Это, Это другое Мы сейчас говорим про в среднем здоровых людей вот не бывает просто здоровых, поэтому я говорю в среднем здоровых. Бывают недообследованные. Вот, поэтому о опытных я, конечно, хотел бы услышать, что он уже делал. И, кстати, даже не только потому, чтобы он рассказал, а что ты делал такое, и как оно, может быть, мачится с тем, что мы делаем. То есть, что ты можешь принести команде. То есть ли у тебя yeah. какой-то опыт? Не обязательно, что ты, я, я захочу, чтобы ты это сделал. Да? Или там, мы захотим, чтобы ты это делал непосредственно. Но ты сам можешь себя как-то презентовать. Многие наверняка знают э, известный документ, э, резюме Леонардо да Винчи, который он, кажется, с э, презентовал для того, чтобы наняться к нему в услужение. То есть, он его писал, это очень известно в в массовой культуре, вот я помню, в интернете на Хабре это обсуждалось часто, не один раз я видел. То есть он его писал там, его приводит в пример того, что мы сейчас резюме пишем из серии, я там-то работал, я там-то делал, я вот там-то учился. А он его писал совсем в другом наклонении. Он, его, он говорил так, я могу для вас сделать вот это, я могу для вас сделать вот это, и я могу для вас сделать вот это. То есть сама вот эта особенность, что ты приходишь и говоришь вот этим, что я могу для вас сделать, одновременно и про то, что то есть у тебя есть этот опыт, и ты его действительно можешь сейчас реализовать, а не просто, что он у тебя есть. Вот. И это хочется услышать То есть я бэкэнд-разработчик И у меня уже есть опыт, который я могу повторить У вас создание отказа устойчивого API Я могу работать над совместимостью Я могу работать с тем Как мейнтейнить тяжелые базы данных Пожалуйста да? То есть у меня уже был опыт Я знаю ваш стек, я могу предположить Что вот эти задачи могут быть мне интересны И я знаю, что я умею подобного рода задачи решать То есть это от опытных разработчиков От молодых разработчиков От тех, кто начинает Самое важное – показать потенциал. У нас внутри букмейта происходит такая непрерывная, непрерывная школа. Вот. Особенно в ну, в разных командах она разные немножко виды имеет, но вот больше всего я знаю, как это происходит в бэкенде сам, потому что там участвую как ментор. То есть каждую неделю мы встречаемся, и все наши молодые разработчики, то есть те, кто там до уровня сеньор, они постоянно на фоне своей работы чем-то занимаются, в свободное время что-то читают. И мы раз в неделю собираемся вместе, и каждый рассказывает о том направлении, в котором он занимается. Мы к этому пришли достаточно быстро, а, следом команды Бэкенда. И а, мне это нравится что мы достигли вот такого баланса. С одной стороны, ребята занимаются, с другой стороны, мы не заставляем изучать что-то конкретное. То есть, мы не говорим, смотри, через неделю ты приди и вот про эту книжку, вот этот параграф расскажи. Потому что я думаю, что это дает все таки небольшую ментальную нагрузку или даже большую ментальную нагрузку. Человек будет каждый день работать, а при этом думать, так, когда мне прочитать эту книжку, что мне сказать, так, а мои лиды ее уже читали, то есть, они точно будут знать, что я буду говорить, ну, так как мы ей дали её. Мы сказали так: занимайтесь тем, что вам нравится. Найдите те блоги, те статьи, те видеоматериалы, конференции, онлайн-курсы, занимайтесь, чем вы хотите. Приходите и рассказывайте. Вот. Чтобы и рассказы тоже были интересными. Ребята занимаются это очень хорошая практика. Ну и и все это перемешивается с тем, что я и мои коллеги тоже им в обратную сторону какие-то темы рассказывают. И в основном тоже связаны очень близко с нашей работой. Поэтому для молодых специалистов, которые захотят э, попробовать. э, Поработать в букмейте Для нас важно, чтобы мы увидели Потенциал, что вы можете Что вы хотите, что вы любите учиться И это показать можно просто Тем, как вы говорите об этом, что вы изучали Уже, в какой Промежуток времени, сколько всего вы сделали Например, сколько ты прочел Книг э, по программированию Вообще? Три За сколько? За 10 лет или сколько ты прочел книг по программированию вообще? Три: за сколько? Мой, за мой да, за последние два месяца, да? Ну, книг, неважно, материалов. Я очень удивляюсь, на самом деле, когда задаю вопрос, какие источники тебя подпитывают, то есть что для тебя стало какими-то ориентирами, за которыми ты следил, которые, которые тебе понравились. Потому что у меня, например, в свое время, я помню, когда вот там закончил институт, и вот совсем только начинал профессиональную деятельность свою. Были люди, в которых я натурально был влюблен То есть я читал книги, там, читаешь Книгу, там, потом еще вторую книгу этого автора Найдешь, третью книгу, там, потом Все, что можно про него найдешь, почитаешь Вот, там, другого какого-то автора Я мог спокойно называть вот этот человек, вот этот человек Вот его книга, вот тот подкаст Вот тот блог, и сейчас могу назвать Это же интересно Потому что если я прочитал интересную статью одного автора Я сразу подписываюсь, я знаю, что ну, у него следующее тоже будет, скорее всего, что-то интересное В какой-то момент, когда прочитаешь, там, 5, 6, 7, 10 его материалов Тебе он покажется уже повторяющимся человеком, это очевидно, это нормально. Вот ты уже перестаешь так сильно им интересоваться. Но от молодых я бы в первую очередь читал бы того, чтобы они четко могли сказать: и Мне вот это нравится, вот это я изучаю, и за этим я слежу. Вот, чтобы был потенциал, чтобы мы видели, что действительно можно дать вот эту нагрузку, человек сам занимается, нам, как менторам, рассказывать, что он делает, а мы просто его корректируем, направляем. Кстати, очень похоже на то, я думаю, как менторство в Хекслете устроено. То есть Студент ведь в основном сам занимается. Ментор, он именно как, знаете, как Гендальф, да? Он же не всегда идет вместе с братством, да? Он то появляется, то исчезает, но при этом он все время как-то корректирует движение этой группы и в нужный момент помогает. Вот это ментор.
1: Да, Василий, спасибо большое за такую подробную информацию. Я от себя отмечу, что из твоей речи очень интересно было наблюдать за тем, как, как вот в твоей голове, ну, видимо, в компании связываются бизнес-процессы, процессы разработки. Это не совсем как бы то, о чем, ну, не совсем тема Распаковки, но тем не менее, очень, мне кажется, но опыт, тоже интерес послушать, в том числе не только начинающим программистам В остальном, что, спасибо, было очень интересно, приходите к нам учиться
0: Приходите учиться обязательно на Hexlet, потом приходите в замечательные компании, где вы будете чувствовать себя хорошо и комфортно Попробуйте, посмотрите BookMate как пользователи, попробуйте воспользоваться сервисом, купите подписку Возможно, вот попробуйте, если вам, вас заинтересовало, приходить в компанию, вот, попробовать свои силы и работать в замечательном сплоченном коллективе. Вот, я в свою очередь тоже благодарю команду Хексельта за приглашение, за возможность рассказать о, о компании, о коллективе. Спасибо вам большое. Вот, всем добра и удачи.
1: На этом все. Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкастоприемниках. Всем хорошего дня. Пока.